0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 86 von Dick Deep, Deep, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Algorithmen und künstliche Intelligenz sind ja sowas wie die Kernkraft des 21. Jahrhunderts. Für die einen die Wunderkammer der Zauberkasten, für die anderen der Untergang der Menschheit. Doch vielleicht ist diese Polarisierung falsch. Denn wir müssen viel mehr lernen, wie wir mit Algorithmen und Daten und Machine Learning und künstlicher Intelligenz, wie wir damit gut umgehen. Eine der Organisationen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, mehr Transparenz und mehr Fairness in Algorithmen zu bringen, ist Algorithm Watch. Und wir sprechen heute mit einem der Gründer und Geschäftsführer von Algorithm Watch. Herzlich willkommen, Matthias Spielkamp. Hallo. Herr Spielkampf, welches Thema hat Sie denn diese Woche bei Algorithm Watch besonders beschäftigt?
1: Wir haben uns gerade beschäftigt mit einer neuen Auswertung der, ähm, des youtube Empfehlungsalgorithmus bei dem wir versucht haben herauszufinden, welche Videos denn eigentlich in ähm, den Newskasten aufgenommen werden. Ich sage jetzt mal Newskasten, weil ich den genauen Ausdruck dafür nicht kenne, aber YouTube featuret auf der Startseite halt bestimmte Nachrichtenvideos. Und da ist für uns immer eine interessante Frage, welche kommen denn da vor? Und kann man so ein bisschen darauf schließen, welche Sortierung die Firma, das Unternehmen, was dahinter steht, vornimmt? Und da haben wir eine Datensammlung gemacht, in dem Fall keine Spende, sondern wir haben das selber eingesammelt. Das heißt, da waren keine Dritten dran beteiligt und sind jetzt dabei zu überlegen, was denn da, ob denn da eine Story drin steckt, in dem, was wir gefunden haben.
0: Das ist eine sehr spannende Geschichte, die Sie da gerade erzählen, denn diese Algorithmen sind ja eigentlich das Betriebsgeheimnis von den großen Tech-Spielern. Und Sie versuchen jetzt reinzuschauen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also in dem konkreten Fall ist es ziemlich schlicht. Das heißt nicht, dass es einfach ist. Aber wir programmieren halt eine Software, mit der wir dann auf der Website schauen können, welche Nachrichten in Videoform denn eigentlich in dieser in diesem Newsreel angezeigt werden. Und die sammeln wir über eine Weile, um jetzt eben nicht nur so einen Schnappschuss davon zu haben, sondern zu sehen über einen bestimmten Zeitraum, sagen wir mal eine Woche, was wird da gefeatured? Und sammeln auch die ganzen Daten ein, die damit kommen. Heißt in dem Fall aber nichts weiter als, wer ist der Publisher? Also wer ist der Veröffentlicher dieser Videos? Wann werden die veröffentlicht? Kann man an dem Datum ablesen, ob die aktuell sind und dergleichen mehr? Und dann schauen wir zum Beispiel nochmal im Vergleich dazu, wie viele Videos sind denn von diesem Anbieter insgesamt veröffentlicht worden. Also nehmen wir ein Beispiel. Die Tagesschau ist mit ihren Videos bei YouTube vertreten und die veröffentlichen dann zum Beispiel in einer Woche, ich nenne jetzt einfach eine Zahl, nageln Sie mich nicht drauf fest, ob das jetzt die richtige ist, ich habe das nicht alles so parat, 700 Videos. Ja, Und von diesen 700 Videos werden dann 350 in, dieser, in diesem Newsreel gefeatured. Und das bedeutet, dass halt jedes zweite Video da aufgenommen wird. Und dann gucken wir bei einem anderen Kanal, bei einem anderen Anbieter, wie viele Videos die veröffentlichen und auch da wieder zum Beispiel, wie das Verhältnis ist zu denen, die veröffentlicht werden, aber auch, wie die absolute Zahl der veröffentlichten Videos ist. Und dann kann man zumindest mal so vage äh, Hypothesen darüber aufstellen, was denn eine Rolle spielt bei der Frage, welche Videos YouTube an der Stelle empfiehlt. Und man kann auch ja, zumindest mal eine Hypothese bilden dazu, ist das in Ordnung oder ist das nicht in Ordnung? Also man könnte etwa sagen, wenn ein Anbieter sehr, sehr viele Videos veröffentlicht und davon werden zum Beispiel auch jeweils die Hälfte in diesem Newsreel dargestellt, dass das ja eigentlich ganz fair aussieht, das heißt das Verhältnis von veröffentlichten Videos zu Videos, die hervorgehoben werden, ist das gleiche wie bei der Tagesschau. Aber es sind absolut gesehen viel, viel mehr. Ist das dann so eine Art Spam? Ist das eine strategische Vorgehensweise des Anbieters? Ist es etwas, was YouTube unterbinden sollte? Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage, weil man ja die Frage stellen müsste, aus welchem Grund sollten die das denn tun? Oder ist es sogar so, dass YouTube dazu beiträgt, indem sie zum Beispiel sagen, sie ähm, featuren überhaupt nur Anbieter, die etwa in der Woche mehr als 100 Videos veröffentlichen, was dann quasi ein Eingriff wäre, also natürlich ein Eingriff, wie man den immer vornimmt, wenn man solche Empfehlungssysteme baut, Es geht nicht anders, aber über den man dann diskutieren könnte, ob der gerechtfertigt ist oder ob es nicht eigentlich so ist, dass alle Anbieter da auf die gleiche Art und Weise berücksichtigt werden sollten, zumindest was erstmal diese Mindestveröffentlichungsquote angeht. Ähm, das ist jetzt nicht alles so ganz exakt. Ich habe die Analyse selber nicht gemacht, ja, aber ähm, eine Vorstellung kann man, glaube ich, schon davon entwickeln, was wir da tun und welche Fragen da auch drin stecken.
0: Jetzt kriegt man schon Gefühle dafür, dass es ja so um Transparenz und Fairness geht. Was würden Sie denn als Mission von Algorithm Watch beschreiben? Warum machen Sie das?
1: Wir sagen, dass wir. Ähm, unterschiedliche Ziele haben und das eine haben Sie gerade schon genannt, Transparenz herstellen. Das heißt, wir haben ja den Namen deshalb, weil wir uns als sogenannte Watchdog-Organisation verstehen. Das ist der englischsprachige Begriff dafür, dass man so eine Art äh, Rolle der vierten Gewalt übernimmt. Das heißt, man guckt eben auch, wie zum Beispiel auch Journalisten und Journalistinnen, auf äh, bestimmte Angebote, das können in dem Fall private Anbieter, das kann auch, der Staat sein und guckt, ob die alles richtig machen oder ob man Probleme sieht, von denen man der Ansicht ist, dass die eigentlich behoben werden sollten, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dazu gehört dann eben, diese Transparenz herzustellen. Das heißt überhaupt erstmal Leuten zu erklären, was passiert denn hier? Was ist überhaupt ein algorithmisches System? Die meisten Menschen können sich darunter ja überhaupt nichts vorstellen. In unserer Community funktioniert dieser Name Algorithm Watch hervorragend, weil eben viele sofort verstehen, ah ja, genau, also ich kenne Algorithmen und ich weiß, was eine Watchdog-Organisation ist, super. Aber wenn man jetzt einfach mal auf die Straße gehen würde und würde die nächsten 15 Passantinnen fragen, ob sie sich darunter was vorstellen können, dann würde ich mal sagen, also maximal eine Person wüsste damit was anzufangen. Das heißt, wir versuchen durchaus auch erstmal eine Aufmerksamkeit dafür zu schaffen, dass solche Automatisierungssysteme, in unserem Alltag eine immer größere Rolle spielen. Dieses Thema Social Media Plattformen oder Videoplattformen habe ich jetzt gerade schon genannt, aber ein Beispiel, das in Deutschland sehr schnell verstanden wird, ist ja zum, ist, ist ja etwa, äh, Credit Scoring, Bonitätsprüfung, also die Schufa. Es ist nicht nur die Schufa, es gibt auch andere Unternehmen, aber die Schufa kennt halt jeder. Die erzeugen einen Score der zum Beispiel darüber Auskunft geben soll, wie kreditwürdig eine bestimmte Person ist und ob sie dann etwa genau einen Kredit bekommt, ob sie einen ähm, Telefon- Mobiltelefonvertrag bekommt, also ob sie einfach als zuverlässiger Zahler oder Zahlerin gilt. Und das hat natürlich dann schon sehr große Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Das heißt, wir machen erstmal darauf aufmerksam. Dann habe ich das zweite aber auch schon genannt, da, wo wir Schwierigkeiten sehen, wo wir also der Ansicht sind, Moment, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, entweder macht ein Anbieter tatsächlich etwas falsch oder wir sind der Ansicht, ja, wir wissen gar nicht, ob die was falsch machen, aber es wäre sehr, sehr wichtig, ein bisschen besser zu verstehen, was die eigentlich tun, damit wir uns ein Bild davon machen können, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Da weisen wir halt drauf hin und versuchen dann schlussendlich auch, politischen Druck zu erzeugen. Einmal über eine Öffentlichkeit, sagen wir mal, indem wir ähm, eine Kampagne machen und äh, die Leute bitten, einen offenen Brief zu unterschreiben, der dann an Politikerinnen und Politiker geschickt wird. Oder indem wir direkt mit ähm, PolitikerInnen sprechen darüber, welche Forderungen wir haben. Ähm, oder indem wir tatsächlich auch konkrete Änderungsvorschläge machen für Gesetzgebungsprozesse, wenn wir der Ansicht sind, da läuft was falsch.
2: Ich habe gleich noch eine Nachfrage äh, zu einem der Punkte, die Sie angesprochen haben. Aber zunächst das ist ja ein, eine, also stark Mission getrieben. Sie waren früher Journalist. Was hat Sie denn bewegt, sozusagen aus dem Journalismus raus, äh, diese Organisation zu gründen?
1: Es ist ein sehr komplizierter, sehr komplizierter Zusammenhang, aber ich versuche es eben so schlicht wie möglich darzustellen. Das eine ist, ähm, Journalismus ist für mich was äh, sehr Politisches. Die Vorstellung davon, dass äh, Journalistinnen und Journalisten in irgendeiner Art und Weise objektiv oder neutral sind, der hänge ich nicht an, ähm, sondern sie sollten fair sein. Ähm, und das ist ein aufgeladener Begriff, der sehr schwer zu definieren ist. Das kennt man ja auch von der Diskussion über Fairness bei Algorithmen. Aber auf den Journalismus übertragen bedeutet das für mich, dass man äh, durchaus auf der Basis seiner Recherchen zu einem Ergebnis kommen kann, bei dem man etwa sagt, hier läuft was falsch. Und dann setzt man sich auch dafür ein, dass das verändert wird. Hier würden jetzt viele Journalisten aufschreien und sagen, nein, das ist nicht unsere Rolle, das ist Aktivismus. Aber tatsächlich, jeder Leitartikler oder jede Kommentatorin, die sagt, dieses Gesetz ist schlecht gemacht oder äh, die Bundeswehr sollte weniger oder mehr Geld bekommen oder dergleichen, setzt sich für etwas ein. Das heißt, das halte ich für eine ziemlich künstliche Unterscheidung, die da weiterhin vorgenommen wird. Das heißt, für mich war der Schritt vom Journalismus zum Aktivismus nie besonders weit. Ähm, es gibt durchaus Methoden, mit denen Journalisten nicht arbeiten und meiner Ansicht nach auch nicht arbeiten sollten. Der konkrete Anlass, warum ich auf dieses Algorithmenthema gekommen bin, war so, dass ich mich mit der Frage nach Automatisierung im Journalismus beschäftigt hatte. Das war vor vielen Jahren, inzwischen vor so sechs Jahren ungefähr, war das mal ein ganz heißes Thema. Da hieß es dann Roboterjournalismus und braucht man in Zukunft Journalistinnen und Journalisten überhaupt noch? Und dann habe ich mir das mal ein bisschen genauer angeschaut und habe auch eine Veranstaltung dazu organisiert. Und ehrlich gesagt fand ich das ziemlich schnell, ziemlich langweilig, weil das für mich tatsächlich relativ triviale Fragen sind. Automatisierung findet überall statt. Nein, ähm, Roboter werden Journalisten nicht ersetzen. Da, wo sie das aber können, zum Beispiel äh, aus äh, Wetterdaten einen Wetterbericht zu schreiben, der in meiner App drin steht, da ist das auch wirklich eine gute Idee. Das sollten nämlich eigentlich Menschen überhaupt nicht machen. Es ist eine ziemlich bescheuerte Aufgabe, die natürlich jetzt im Sinne von man muss einen Lebensunterhalt verdienen, gerechtfertigt sein kann, aber ansonsten doch eine ziemlich dröge Sache. Und über dieses Thema bin ich aber eben zu den Algorithmen gekommen und dann ist ein Paper erschienen, das wirklich für mich selber, ja ich kann schon sagen, hört sich groß an, aber mein Leben verändert hat. Und zwar ähm, Algorithmic Accountability Reporting on the Investigation of Black Boxes von Nikolas Diakopoulos. Der ist ähm, Datenwissenschaftler in, in den USA und hat einen sehr starken journalistischen Hang, sagen wir es mal so. Und er hatte einen Forschungsaufenthalt am Tau Center for Digital Journalism der Columbia University und hat eben in dieser Zeit dieses ziemlich dünne Papier geschrieben. Also dünn eben nicht im Sinne von Substanz, da war viel drin, aber das war jetzt nicht irgendwie eine 80-seitige Studie, sondern er hat einfach mal kurz und knapp dargelegt, wo solche algorithmischen Systeme, automatisierte Entscheidungssysteme, gibt ja verschiedene Begriffe dafür, schon eine Rolle spielen im öffentlichen Leben und einen Einfluss haben auf Menschen, und warum er eine Rolle des Journalismus sieht, das zu überwachen. Und das war für mich so ein Augenöffner. Da habe ich dann verstanden mit einem Mal, dass ich quasi in die falsche Richtung geguckt habe. Diese Frage, wie verändern Algorithmen den Journalismus? Ja, meine Güte, kann man sich mit beschäftigen, ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie verändern diese Systeme unsere Gesellschaft und welche Rolle hat der Journalismus dabei, dem Aufmerksamkeit zu widmen. Und dann ähm, habe ich eben mit Kolleginnen und Kollegen Forschungsanträge damals geschrieben dazu ziemlich erfolglos und habe aber über, den, über diese Arbeit daran, einfach mit Ihnen zusammen die Idee entwickelt, zu sagen sollte eine Organisation geben, die sich diesem Thema widmet? und vielleicht als letzter Satz noch. Ähm, Algorithm Watch hat von Beginn an auch Journalismus gemacht. Das ist auch etwas, was dann in der breiten Öffentlichkeit ähm, natürlich jetzt nicht irgendwie so eine Aufmerksamkeit erregt, wie wenn die Süddeutsche oder der Spiegel darüber berichtet. Aber wir haben das als ähm, Methode, als Werkzeug und als Format äh, immer beibehalten. Denn wir möchten ja, haben wir eben schon darüber gesprochen, Menschen darüber aufklären und dafür sind journalistische Formate einfach immer noch hervorragend geeignet. Das heißt, eine Story zu schreiben, die etwas erzählt, die Beispiele nennt, die Betroffene darstellt und wie diese Systeme eine Wirkung und Einfluss auf ihr Leben haben, das ist ein sehr, sehr gutes Format, um Aufklärung zu betreiben. Und deswegen haben wir das von Beginn an gemacht und machen das auch jetzt noch weiter und versuchen das auch eben dann zum Beispiel, in die größere Öffentlichkeit zu bekommen, indem wir mit ähm, Mainstream-Medien kooperieren. Ja? Also eben mit der Süddeutschen, mit dem Spiegel, mit vielen ausländischen Medien haben wir in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet, damit unsere Storys dann am Ende auch an eine größere Öffentlichkeit kommen. Das heißt, der Schritt ist nicht groß äh, und tatsächlich würde ich immer noch sagen, ich bin weiterhin Journalist, aber eben nicht mehr nur
0: also das merkt man auch ganz klar, wenn man mal auf die Webseite geht. Algorithmwatch.org ist die Webseite. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist eine sehr deutsche Webseite. Also deutsche Begriffe, verständliche Begriffe. Es wird über Entscheidungssysteme gesprochen, Automatisierung und so weiter. Also Dinge, die man relativ gut kommuniziert. Und da merkt man diesen journalistischen Anteil bei Ihnen sehr, sehr stark. Wie relevant sind Sie denn schon geworden? Oder andersrum gefragt, wie viele Feinde haben Sie schon? Wie gehen denn die Unternehmen damit um, dass sie über... Untersuchungen über Datenspenden aus Ihrer Sicht vielleicht sogar ausspioniert werden?
1: Also, zum einen freut es mich zu hören, dass Sie das so sehen, dass das verständlich ist, was wir da machen. Ich glaube tatsächlich, wir haben an vielen Stellen noch einen ziemlich weiten Weg zu gehen, weil wir auch unterschiedliche Zielgruppen haben. Und ähm, wir arbeiten ja viel mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Und da muss man dann auch wiederum ja, Begriffe verwenden, die sich der, äh, dem normalen Nutzer oder der Nutzerin nicht sofort erschließen. Ähm, aber wir versuchen, diesen Storytelling-Ansatz auch auf unsere Politikbeeinflussung zu übertragen. Weil eine normale, mhm. normale in Anführungszeichen, also eine Nichtexpertin äh, als Bundestagsabgeordnete etwa oder ein Nichtexperte, die haben davon ja genauso wenig Ahnung wie ähm, Leute, die eben nicht im Bundestag sitzen. Die haben so ein breites Themenspektrum, dass die da auch Laien sind. Und wenn wir denen auch eben über Storytelling ein bisschen näher bringen können, wo die... Ähm, Chancen und Probleme liegen. Wir gucken ja immer auf beides, dann ist da natürlich viel erreicht. Aber ich, wir glauben selber, dass wir da schon noch besser werden können. Nicht unbedingt im Journalismus selber, aber da, wo wir auch versuchen, tatsächlich zu formulieren, worum geht's uns denn eigentlich. Aber ich will ja gar nicht da falsche Bescheidenheit vorspiegeln. Ich glaube schon, dass wir in kurzer Zeit sehr relevant geworden sind. Woran kann ich das ablesen? Wir bekommen zahlreiche Anfragen, schon also die, die zu uns, die bei uns eintreffen, ohne dass wir uns da groß drum bemühen. Wir werden aufgefordert, Stellungnahmen abzugeben zu Gesetzgebungsprozessen. Wir bekommen Einladungen von Abgeordneten auf Ebene der Bundesländer, der Bundesregierung, der, des Europäischen Parlaments, aus dem Europarat und so weiter, um unsere Sicht auf die Dinge darzustellen. Und das zeigt uns schon, wir haben da eine Lücke getroffen äh, oder gefüllt, versuchen eine Lücke zu füllen, die da schon entstanden ist. Zu dem Zeitpunkt, als wir uns gegründet haben, inzwischen eben vor fünf Jahren, also als als Initiative sogar schon vor sechs Jahren, als Organisation sind wir dann vor fünf Jahren gestartet, da gab es eben kaum jemand anderen, der sich mit dem Thema aus dieser Perspektive beschäftigt hat. Die Wissenschaft beschäftigt sich damit ja schon sehr, sehr lange. Ähm, aber die sowohl die Medien als auch die Zivilgesellschaft hatten da noch nicht so stark angefangen. In den USA viel mehr als hier. Ähm, da gab es ähm, Publikationen wie ProPublica, die es ja auch weiterhin gibt, aber die sich das damals zum Beispiel sehr stark auf die Fahnen geschrieben haben, darüber zu berichten, auch wirklich tolle Recherchen gemacht haben. Aber in Europa gab es da noch nicht so viel. Und das war eben auch unser, ja, unser Angebot, unser Pitch, wenn man das so nennen will, zu sagen... Wir wollen eine solche Rolle eben in Europa ausfüllen. Nun ist Europa allerdings ein ganz anderer Kontinent als der nordamerikanische, weil wir hier nun mal eben diese vielen Länder haben mit den vielen verschiedenen Sprachen und es keine echte europäische Öffentlichkeit gibt. Das heißt, wir haben selber versucht, darauf hinzuwirken, indem wir zum Beispiel ein Automating Society Report geschrieben haben, also zwei Fassungen davon. Da haben wir untersucht, das erste Mal in zwölf Ländern, das zweite Mal in 16 Ländern in Europa, wo solche automatisierten Systeme verwendet werden und was die für Auswirkungen haben. Und haben in dem zweiten Fall es sogar geschafft, zumindest Ausschnitte davon auf Italienisch, Französisch, Spanisch, äh, Englisch und Deutsch zu veröffentlichen. Der erste Report ist nur auf Englisch erschienen. Das ist eine Mammutaufgabe, ja, also auch logistisch gesehen. Und ähm, das muss man aber eben hier machen, wenn man eine größere Öffentlichkeit erreichen will, wogegen die Amerikaner eben einfach die Situation haben, die veröffentlichen auf Englisch und haben gleich einen Markt von ähm, anderthalb Milliarden Menschen, weil es ja sogar über ihr eigenes Land weit, weit hinausgeht hm? oder mehr als anderthalb Milliarden. Aber Sie wissen, was ich meine.
2: Sie haben gerade Übersetzungen angesprochen. Das ist äh, für mich so immer so ein gutes Beispiel, wo KI ja wirklich Fantastisches leistet mittlerweile und auch, äh, wie Sie sagen, dröge Arbeit oder herausfordernde Arbeit, aber schöner wäre es, wenn man sie nicht machen muss, äh, ersetzen kann. Ähm, muss ich natürlich gleich mal fragen, ob Sie das nutzen als Starthilfe für diese Übersetzungen. Aber vor allem auch, wenn Sie entscheiden, um welche Algorithmen Sie sich kümmern. Ähm, was ist der Trigger? Zwischen muss ich hingucken oder kann ich ignorieren, weil es setzt ja nur dröge Arbeit?
1: Eine, Also man erkennt daran, wie gut die Frage ist, dass wir sie bis heute nicht beantworten können. Jedenfalls nicht so beantworten können, dass ich Ihnen jetzt eben so einen Kriterienkatalog nennen könnte und sagen könnte, hier, wenn diese Kriterien erfüllt sind, zack, 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 dann fällt das in unseren Beobachtungsbereich und wenn das nicht der Fall ist, dann nicht. Aber da sind wir ja nicht die Einzigen. Denn zum Beispiel hat ja die Europäische Kommission gerade einen Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt, die KI-Verordnung, die äh, ja auch diesen Versuch machen soll, äh, muss. Wenn sie etwas regulieren will, muss sie definieren, was sie regulieren will. Und das äh, funktioniert unserer Ansicht nach auf zwei Ebenen sehr schlecht. Einmal bei der Frage, wie definieren die KI. Ja? Da gibt es auch gerade großen Streit drum, weil zum Beispiel da gesagt wird, also da geht jetzt die Tendenz dahin zu sagen, wir reden nur von KI im Sinne dieses Gesetzes, wenn es auch mit selbstlernenden Systemen irgendwie zu tun hat. Ja? Wogegen wir sagen, nein, also das kann nicht sein. Es muss um Automatisierungssysteme gehen, die natürlich schon einen gewissen Komplexitätsgrad haben. Deswegen reden wir ja von Algorithmen und eben nicht KI. Ja? aber die zum Beispiel auch regelbasiert sein können. Das heißt, da haben sich Menschen zum Beispiel auf der Grundlage von statistischen Auswertungen, die aber eben nicht unbedingt maschinelles Lernen oder dergleichen beinhalten müssen, Gedanken dazu gemacht, wie so ein Modell aussehen kann, ein Entscheidungsmodell. Und das wird dann in Software kodiert und dann gibt es das. Und das soll jetzt alles ausgeschlossen werden? Das darf eigentlich nicht sein, weil das ein viel zu enger Begriff wäre. Das ist der eine Teil, bei dem wir äh, offene Fragen sehen. Und der andere Teil ist, dass die Kommission gesagt hat, basierend auf Empfehlungen, die auch von der Deutschen Datenethikkommission gekommen sind, wir haben ein Risikoklassifizierungsmodell. Das heißt, wir haben vier Risikostufen und je nachdem in welcher Risikostufe so ein System eingeordnet wird, muss es bestimmte Antworten Forderungen erfüllen. Die äh, eine Variante oder Kategorie ist ja eben sogar, darf nicht ver verwendet werden. Ja, also zum Beispiel ähm, sowas wie autonome Waffen oder dergleichen ne? sollte dann, also sollte verboten werden. Äh, und wenn nur das Risiko, wenn das Risiko nur hoch ist, in Anführungszeichen, dann soll es erlaubt bleiben. Ähm, aber dann muss eben, sagen wir mal, ein stärkerer Kontrollmechanismus da greifen. Und auch da haben wir Probleme, weil wir halt sagen, wir wissen nicht vorher, ob ein System risikobehaftet ist oder nicht oder in welche Kategorie das reinfließen würde. Und dann ist natürlich die Frage, ja, aber verlangt man da nicht nach der Quadratur des Kreises? Wie soll man denn dem Ganzen Herr werden? Und unser Vorschlag ist, eben eine Folgeabschätzung zu machen der Systeme, die zweistufig ist. Auf einer ersten Stufe zu sagen, es werden überhaupt Risikosignale erkannt. Das heißt, nach einem bestimmten Fragenkatalog stellt sich raus, okay, dass, da gibt es ein Risiko, das wir definieren können. Ja? Also zum Beispiel, ist, das System beruht auf maschinellem Lernen. Ja? Und dann ist in der Wissenschaft und in der Zunft praktisch klar, dass damit bestimmte Risiken einhergehen. Ja? Und wenn wir dieses Risikosignal gefunden haben, das muss dann noch zusammenfallen mit anderen solchen Signalen, dann muss man auf eine zweite Stufe gehen und nochmal eine genauere Untersuchung machen dazu, wie diesem Risiko begegnet wurde, beziehungsweise wie der Anbieter oder Hersteller von solchen Systemen eben behauptet, sagen zu können, dass das Risiko angemessen eingehegt wurde, um es mal so zu nennen. Ja, Das heißt, wir arbeiten nicht mit einem Score-Mechanismus, der sagen würde, also wenn jetzt zehn Punkte erreicht sind, dann ist es riskant und wenn es nur neun sind, dann ist es nicht riskant, sondern es kommt eben darauf an, dass wir in dieser Triage, wie wir den ersten, die erste Stufe nennen, dass dabei rauskommt, okay, da gibt es Risikosignale und das heißt auch nicht, dass dann das verboten werden soll, das System, sondern dann muss Transparenz gewährleistet werden, indem diese, dieses zweite Set an äh, konkreteren Fragen beantwortet wird und dann dieser Transparenzbericht auch veröffentlicht werden muss und Dadurch glauben wir, sagen zu können, dass man das Ganze ein bisschen besser in den Griff bekommt, denn sie haben automatische Übersetzungen angesprochen. Ja, also eine öffentliche Verwaltung verwendet jetzt Word und in Word gibt es jetzt Übersetzungsfunktionen. Natürlich basieren die auf maschinellem Lernen. Ist jetzt Word deswegen ein Hochrisikosystem in der öffentlichen Verwaltung? Nein, selbstverständlich nicht. Also selbst wenn man davon ausgehen kann, dass diese Übersetzungen wieder einen gewissen Bias haben und Probleme mit sich bringen, würden wir jetzt also nicht so weit gehen zu sagen, Na ja, dann haben wir hier ein Hochrisikosystem. Ja. Andersrum ist es aber eben genau so, wir können Automatisierungssysteme haben, die nicht irgendwelches Deep Learning beinhalten und trotzdem sehr große Konsequenzen auf das Leben von Menschen haben können. Und deswegen müssen sie da überprüft werden. Das war jetzt eine irre lange Antwort, aber ich habe keine kürzere darauf, was in unseren Beobachtungsbereich fällt. Ja, und das ist es eben so, im Grunde genommen müssten wir auch als Organisation bei allem, was wir tun, das tun wir ja auch, aber nicht so ganz explizit, wie das wir von der öffentlichen Hand etwa fordern würden. Wir müssten so sozusagen diese Checkliste mal im Kopf durchgehen und sagen, okay, also der Recommender-Algorithmus äh, ähm, von YouTube, der ist interessant für uns und die, der Score von der Schufa ist interessant für uns und die automatisierte ähm, Dialekterkennung, die das Bundesamt für Migration äh, verwendet, die ist interessant für uns aus diesen Gründen. Ja? Und die automatisierte Übersetzung äh, ist eben per se jetzt erstmal nicht interessant, es sei denn, wir haben noch einen zusätzlichen Faktor, wie etwa ähm, Google bietet das für ja, im Grunde genommen Milliarden von Menschen an. Und ständig wird, werden da aus Sprachen, die also keine kann keine ähm, grammatischen Geschlechter kennen, äh, werden, wird der, die, ähm, der Krankenpfleger, die Krankenpflegerin immer mit Krankenpflegerin übersetzt und der Arzt, die Ärztin immer mit der Arzt übersetzt. Und so sozusagen wieder Stereotype ähm, fortgeschrieben werden.
2: Wenn Sie von Risiko sprechen, ist natürlich die Frage nach Haftung auch eine, die quasi direkt daneben liegt. Wir haben uns ganz zu den Anfängen unserer Podcast-Initiierung mal darüber unterhalten und auch nachgedacht, wer ist denn eigentlich verantwortlich für so einen Algorithmus? Oder sollte das sein? Also Gedankenspiele waren dann, muss man das betrachten, wie äh, vielleicht ein Unternehmen und sozusagen als natürliche Person eine neue juristische Klassifikation generieren. Äh, wie muss man das denken? Denn es gibt ja nicht nur die Programmierer, die hierzu beitragen, sondern auch äh, mitunter wir alle durch die Daten, die wir generieren. Christoph ist viel unterwegs im Bereich von autonomem Fahren. Da werden natürlich Trainingsdaten Gesammelt über ganz viele verteilte Fahrzeuge und äh, sind die dann alle mit haftbar, mit verantwortlich? Wie, wie sehen Sie das?
1: Also, ja, Das ist wieder eine Frage, auf die man sehr schwer eine generelle Antwort nur geben kann. Aber es gibt schon ein paar Pflöcke, die man einschlagen kann, unserer Ansicht nach. Das Erste ist, äh, kein, keine Maschine sollte jemals als natürliche Person angesehen werden, äh, im rechtlichen Sinne. Warum nicht? Weil sie keine Verantwortung übernehmen können und auch nicht übernehmen sollten. Denn ihnen fehlt ähm, Autonomie, äh, also Entscheidungs- und Handlungsfreiheit und auch Intentionalität. Das heißt... Selbst wenn man jetzt sagt, Autonomie ist eine Skala und nicht ein Ein- oder Aus, woran ich auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall vertreten würde. Man kann nicht sagen, ein System ist autonom oder nicht autonom, sondern da kann man schon sagen, jetzt nehmen wir mal so ein automatisiert fahrendes Auto, das kann weniger oder mehr Autonomie haben. Ich finde den Begriff Autonomie nicht gut an der Stelle, weil er halt eben so suggeriert, okay, das ist jetzt autonom in einem menschlichen Sinne. Wir haben das ja ganz häufig in dieser Diskussion. Lernen, ja, also Maschinen lernen nicht wie Menschen. Intelligenz ist äh, bei der sogenannten künstlichen Intelligenz was völlig anderes als bei Menschen. Und so ist es mit der Autonomie auch. Ähm, aber auch bei Menschen gibt es ja Ab Abstufungen. Also auch vor Gericht kann man darauf plädieren, dass ich jetzt nicht zurechnungsfähig gewesen bin in der Situation und deswegen nicht so viel Verantwortung für mein Handeln übernehmen muss, wenn ich zum Beispiel sturz betrunken gewesen bin oder unter Medikamenten stand oder dergleichen mehr. Aber jedenfalls läuft es darauf hinaus, also eine natürliche Person, also diese Zuschreibung sollte ein maschinelles System niemals haben. Und dann schließt sich aber natürlich die Frage an, wer in dieser langen Kette der Verantwortlichkeit wird denn ja im Grunde genommen zur Verantwortung gezogen und im Zweifel auch haftbar gemacht. Sie haben gesagt, das haben Sie relativ früh diskutiert. Wir auch. Eine der ersten Infografiken, die wir erstellt haben bei Algorithm Watch, war die lange Kette der Verantwortlichkeiten. Ich glaube, so haben wir das genannt. Weil wir gesagt haben, wenn es um so ein Automatisierungssystem geht, dann geht es schon mal damit los, dass überhaupt entschieden wird, was denn automatisiert werden soll. Ist es eine gute Idee, ein algorithmisches System dafür zu bauen, ein Risiko, eine Risikobeurteilung von Straftäterinnen und Straftätern zu machen? Ist das überhaupt eine gute Idee, ja, das zu tun? Da kann man sich trefflich drüber streiten. Wenn man dann entschieden hat, man will das machen, dann geht es halt los damit, dass man mal ein Modell entwickeln muss, nachdem, wenn wir jetzt von Machine Learning ausgehen, überhaupt erstmal äh, trainiert wird, also ein Algorithmus entwickeln, mit dem man überhaupt aus auf Datenbasis was trainieren kann, wo dann am Ende ein Modell wird. Da sind dann diejenigen dabei, die die Daten einsammeln, die die Daten aufbereiten, äh, bereinigen und so weiter. Natürlich tragen die auch eine Verantwortung. Dann kommen diejenigen, die den Algorithmus schreiben, die haben eine Verantwortung. Dann kommen am Ende die, die das implementieren und dann gibt es die, die das auch noch in dieses äh, in den Kontext einbetten, weil wir natürlich sagen, das sind soziotechnische Systeme, wieder so ein wunderschöner Begriff, ja, aber das soll ja einfach nur zeigen, das System selber ist ja je nach Kontext ganz unterschiedlich und kann unterschiedliche Folgen mit sich bringen. Ja, also in dem einen Fall habe ich, wir hatten das Thema schon, habe ich ein Übersetzungssystem und das soll mir einfach nur helfen, keine Ahnung, in meinem Alltag englischsprachige Websites zu übersetzen, damit ich die besser verstehen kann. Wenn das in einem anderen Fall dafür verwendet wird, um zum Beispiel vor Gericht Dokumente zu übersetzen, die dann eine Auswirkung haben darauf, wie die Richterin oder der Richter eine Entscheidung trifft, dann hat das eine völlig andere Bedeutung. Ja, Das heißt, das darf man einfach nicht außen vor lassen. Und deswegen lässt sich eben diese Frage nach der Verantwortung auch eher nur von Fall zu Fall beantworten, bis eben auf das, was ich gesagt habe. Es kann nicht sein, dass dem der Maschine eine Verantwortung zugewiesen wird. Vielleicht, also wenn es nicht zu lang wird, nehme ich ein Beispiel, was ich immer sehr treffend finde, denn es macht so ein bisschen die, glaube ich, die Auswirkungen auch deutlich. Es gab den Fall, bei dem bei Facebook eine... Kategorisierung ähm, entstanden ist. Die, äh, Facebook verwendet ja diese unglaubliche Datenmenge, die die haben, in erster Linie dazu, ähm, die Nutzerinnen und Nutzer in ähm, sozusagen, also zu clustern danach, was die für Interessen haben, sodass man das besonders zielgerichtet an Werbekunden verkaufen kann. Ja, Also ich gehöre jetzt zu den ähm, ähm, weißen Männern zwischen 50 und 60, die in Berlin leben und kein Auto haben. Ja, Dann bin ich zum Beispiel interessant für Werbung, für Carsharing, für Bikesharing und so weiter und so fort. Ja, So kann man sich das vorstellen. Und je genauer diese Cluster sind, desto teurer kann man die sozusagen an Werbekunden verkaufen. Und ähm, da wird viel mit Machine Learning gearbeitet. Das heißt, die, ähm, das Unternehmen versucht eben durch Mustererkennung zu gucken, was gibt es denn da für schöne Profilbildung, die man machen kann. Und mit einmal gab es eine, eine Kategorie Judenhasser. Und die funktionierte sozusagen auch. Das war damals, wenn ich mich richtig erinnere, auch ProPublica, die das bekannt gemacht haben, die haben das ausprobiert, indem sie tatsächlich Werbung geschaltet haben dafür und das hat funktioniert. Und dann gab es natürlich einen Aufschrei der Entrüstung, als sie das veröffentlicht haben und Facebook hat gesagt, ja, der Algorithmus war's. ja, also wir haben da jetzt hier unser System laufen lassen, und dann ist das halt passiert und es tut uns natürlich furchtbar leid, aber so richtig verantwortlich sind wir dafür nicht, weil es ist ja alles Machine Learning und Blackbox und steckst du nicht drin. Ja? Und da sagen wir, nein, <lacht> so läuft's nicht. Selbstverständlich müsst ihr euch dafür verantworten. Die Erklärung ist nicht falsch, ja? dass das quasi ähm, ohne Intention in dem Fall zum Beispiel des Unternehmens entstanden ist. Aber dann müssen halt die Prozesse her, die dafür sorgen, dass das als Kategorie nicht wirklich angeboten wird nachher. Ja, dann muss halt eine Überprüfung stattfinden. Und wenn Facebook das nicht leisten kann, dann dürfen sie das System nicht einsetzen. In dem Fall war das jetzt äh, rechtlich, soweit ich weiß, gar nicht. Ähm, also konnten sie dafür gar nicht haftbar gemacht werden. Es war halt ein Imageschaden. In anderen Fällen, wenn es etwa darum geht, kann man ähm, auswählen, dass man in den USA Wohnungsanzeigen nur weißen und keinen schwarzen Anzeigen lässt, dann ist es sogar ein Verstoß gegen die dortigen Antidiskriminierungsgesetze und dann wird es sogar rechtlich relevant und dann ist auch relativ klar, dass sie sich insofern auch verantworten müssen, dass sie zum Beispiel Schadensersatz zahlen müssen dafür.
0: Welche Reaktion erhalten Sie denn hierzulande von den Unternehmen? Gibt es diesen Dialog mit, mit den Zielkunden sozusagen?
1: Wir haben sehr unterschiedliche Reaktionen. Es ist auf der einen Seite so, das möchte ich schon auch wirklich sagen, das ist mir immer sehr wichtig, es gibt viele Unternehmen, die ein großes Interesse daran haben, das Richtige zu tun und die sagen, Ach, es ist ein total komplexes Feld und ähm, können wir uns da mal drüber unterhalten und wir wüssten da gerne was drüber. Wir haben schon Workshops gemacht bei Unternehmen, die mit Daten arbeiten. Wir werden zu Vorträgen eingeladen, um innerhalb des Unternehmens eine Diskussion äh, anzustoßen. Jetzt also in dem letzteren Fall, in dem einen Fall möchte ich das nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob die damit einverstanden sind, auch wenn es ja was Positives ist, aber zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die hat mal eine Veranstaltung gemacht, zu der sie mich und Sandra Wachter eingeladen haben, eine sehr bekannte Juristin, die sich mit dem Thema beschäftigt und und wir haben dann dort eben uns, also erstens haben wir beide einen Vortrag gehalten und dann haben wir uns mit Vertreterinnen des Unternehmens darüber unterhalten, wie denn die KfW da so agieren könnte. Und das finde ich natürlich sind sehr, sehr positive Signale, weil es ja eben zeigt, die wollen, wie gesagt, das Richtige tun. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das alles tatsächlich wirklich ernst gemeint ist und das nicht eine Schaufensterveranstaltung ist. Aber das sage ich jetzt einfach mal, so wie ich die Leute kennengelernt habe, würde ich dafür schon auch einstehen, das so zu verstehen. Das ist jetzt nicht einfach nur sozusagen Whitewashing. Und dann gibt es so Player, das sind gerade diese globalen Unternehmen, sagen wir mal wie Google, die eine exzellente PR machen und auch so Politikarbeit, die durchaus auf uns zukommen und dann immer sagen, ja, lasst uns mal unterhalten und wir müssen uns doch mal darüber austauschen. Und wir haben jetzt gerade hier als Gast den Chef der Suchmaschinenentwicklung und da können wir doch mal so ein Hintergrundgespräch machen und so weiter. Und ähm, da ist es dann aber eben auch so, das ist natürlich sozusagen politische Landschaftspflege. Das heißt, äh, das ist zum Teil ernst gemeint. Das würde ich auch nicht ähm, in Abrede stellen. Die, die wollen wirklich wissen, was wir denken, weil sie ja darauf auch reagieren wollen. Ähm, aber sie haben halt eben als Unternehmen doch sehr, sehr klare Ziele und man kann dann wiederum an anderen Stellen sehen, dass sie schon mit ganz schön harten Bandagen arbeiten, wenn es um das Lobbying geht, mit extrem viel Geld und eben auch mit, ähm, ja mit mit sagen wir mal, Behauptungen, bei denen ich eben sagen würde, die kann man so nicht stehen lassen. Aber da findet jedenfalls ein Austausch statt. Und dann äh, gibt es eben Unternehmen wie Facebook, ähm, die, ähm, ja, ich will es mal so sagen, eher auf Krawall gebürstet sind, die uns zum Beispiel jetzt im vergangenen Sommer ja doch ziemlich deutlich bedroht haben. Ja, Also das funktioniert dann schon immer so, dass die Formulierungen vage bleiben, aber da steht dann sowas drin, wir ähm, eskalieren das dann auf die nächste Stufe und wir ähm, werden dann weitere Schritte ergreifen und so weiter. Das ist dann schon immer absichtsvoll so gemacht, dass man sich so ein bisschen ausdenken kann, was das denn sein könnte. Ist das jetzt eine ein, ähm, ein Gerichtsverfahren, also strengen Sie eine Klage an, äh, melden Sie einen bei der Datenschutzaufsicht äh, oder weiß der Kuckuck, was es alles so gibt, was man da machen kann. Sperren Sie einen von der eigenen Plattform aus, was Sie etwa mit äh, den, den Forscherinnen und Forschern von der New York University gemacht haben, die dort dieses Ad Observatory betreiben. Und in unserem Fall haben Sie halt gesagt, wir müssen ein Datenspendeprojekt einstellen, bei dem wir Daten von äh, Instagram-Nutzerinnen und Nutzern eingesammelt haben. Und ähm, ja, ich will es mal so sagen, also das fanden wir dann schon ziemlich aggressiv und wir haben das gemacht, wir haben das eingestellt zu dem Zeitpunkt, das hat ganz banale Gründe, es war Sommer, ich war im Urlaub, der Kollege, der das Projekt geleitet hat, war in Elternzeit, das spielt in der Praxis eine Rolle bei so einem kleinen Laden wie unserem, ja. Und ähm, haben dann aber eben hinterher nicht darüber geschwiegen, sondern haben auch eine Kampagne dazu gemacht und haben gesagt, wir finden das nicht richtig, dass das passiert. Und deswegen müssen eben auch in Gesetzen ähm, Datenzugriffsrechte verankert werden. Das heißt, wir müssen von Gesetzes wegen befugt sein, in die Daten dieser großen Unternehmen reinzuschauen, reinschauen zu können, um eben uns einen besseren Reim drauf machen zu können, was da passiert. Also sehr unterschiedlich ist dann in dem Fall die Antwort.
0: Wir nennen uns so langsam dem Ende des Podcasts. Herr Spielkamp, Sie kriegen jetzt ja auch einen Einblick in das, was Algorithmen tatsächlich leisten können. Es gibt ja immer so ein öffentliches Bild und dann die nackte Wirklichkeit. Was für Gefühle löst das bei Ihnen aus? Ist das Angst, ist das Bewunderung oder eher Mitleid?
1: Nein, Mitleid ist es nicht. Also ich finde es schon beeindruckend. Aber das hat ja immer auch ein bisschen was mit dem persönlichen Hintergrund zu tun. Ich bin nie ein äh, Mathe- oder Statistikgenie gewesen. Ähm, ich äh, mag das tatsächlich, mich damit zu beschäftigen, aber ähm, ich bin schon durchaus manchmal voll der Bewunderung darüber, was für Modelle und Ideen sich die Leute überlegen, was man denn alles so machen könnte. Aber da, wo es falsch läuft, hat es natürlich auch einen abstoßenden Effekt, weil es ja doch viele Systeme gibt, bei denen man denkt, ja, da haben sich die Menschen, die das entwickelt haben, aber sowas von überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, in welchen Kontext das denn eingebettet ist und warum man davon jetzt vielleicht die Finger lassen sollte. Ja, also warum man jetzt dafür nicht irgend ein Machine Learning System entwickeln sollte. Ne? Ähm, Erkennungssysteme, ob jemand schwul ist oder nicht, äh, äh, ob er ähm, ein äh, potenzieller Straftäter ist oder nicht, anhand von Gesichtszügen zu erkennen und äh, dergleichen mehr. Also das ist Schon so, ich will mal sagen, spektakulär nehmen, das Spur, dass, dass ich dann denke, dass, ja, das löst eben eher so, eine, so, so, ein, ja, so so ein Gefühl aus: von, ja, Mitleid ist das falsche Wort, sondern eher Ärger, ne? wie kurz man, wie, kurz, mhm. wie, wie wenig man denn da versucht, noch mal auf den größeren Kontext zu schauen. Und davon gehen natürlich auch Gefahren aus, weil dann auch der Eindruck entstehen kann, das kann man alles machen. Also im Sinne von, das funktioniert alles und das kann man für, sollte man für diese Zwecke einsetzen. Und da entsteht dann schon eine ähm, ne gewisse Sorge. Angst habe ich jetzt vor diesen Entwicklungen nicht, weil ich eben auch kein Anhänger dieser These bin, dass die Maschinen eben sowas wie einen, einen echten eigenen Willen entwickeln könnten und damit etwa auch ein Akteur in dem Sinne werden, dass diese General Artificial Intelligence irgendwann die Absicht entwickelt, die Menschheit zu unterdrücken. Also das halte ich aus unterschiedlichen Gründen für äh, kompletten Mumpitz und habe deswegen auch keine Angst davor. Aber es verändert die Welt. Die These, dass das möglich sei und von einflussreichen Leuten vertreten wird, ändert tatsächlich die Welt, weil es die politische Diskussion verändert.
0: Vor der generalisierten KI haben Sie keine Angst. Sie glauben, dass das also kein Ding der nächsten Jahrzehnte sein wird oder aus, aus grundsätzlichen Gründen auch nicht so passieren wird.
1: Ja, das sehe ich so. Und deswegen mache ich mir da relativ wenig Sorgen drum.
0: Sehr schön. Ich kann nur jedem empfehlen, auf die Webseite mal drauf zu gehen. Ein, eines der Stichworte auf der Webseite ist ja auch Souveränität. Also das heißt, wie kann ich dann mit meinen eigenen Daten gut umgehen, da gibt es ganz viele Tools, die spannend sind, auch Spaß machen auszuprobieren. Datascope, Autocheck, Unding oder Unding, was auch immer. Und Open Schufa, habe ich mal da gesehen. Was ist denn das neueste Baby und was können Sie noch empfehlen für die nächsten äh, Wochenenden zum Spielen und rangucken?
1: Also zum Spielen kann ich Unding nicht empfehlen, aber ich hoffe, ich kann es empfehlen ähm, in dem Sinne, dass wir da äh, Leute dazu bringen können, das zu benutzen. Unding ist eben tatsächlich sehr deutsch in dem Fall, in dem Sinne von, meine Güte, das ist ja ein Unding, was da passiert, ja, daher kommt der Name und das ist eine Plattform, auf der man aus bestimmten ähm, so Anwendungsszenarien ähm, automatisierte Systeme melden kann, die nicht funktionieren. Ja, also zum Beispiel ähm, die Routenplanung hat eine Macke, weil die etwa sagt, ich darf mit dem Auto durch Fahrradstraßen fahren. Ja, sowas in der Art. Wenn einem sowas auffällt, dann wäre es halt gut, wenn man diese Plattform nutzt, um uns das zu melden, damit wir davon erfahren und damit wir dann wiederum so ein bisschen mehr Druck aufbauen können durch diese Geschichten, die da äh, zutage kommen, auf die Unternehmen, die sowas anbieten. Denn häufig ist es ja so, das ist jetzt ähm, auch nicht dieser, Sagen wir mal solchen, solchen ähm, algorithmischen Systemen nur eigen, aber ähm, es wird ja häufig nicht sehr öffentlich, wenn durch so eine massenhafte ähm, Bearbeitung von Fällen Probleme entstehen, weil jedes Individuum da allein steht. Ja, das heißt, ich rufe irgendwo in der Hotline an. Und die ist eine komplette Katastrophe, hat jeder von uns schon erlebt. ja Wir beißen uns die Zähne aus, wir möchten am liebsten äh, schreiend in der Gegend rumlaufen, weil das alles so dumm ist und nicht funktioniert. Aber es ändert sich nichts, weil wir eben mit unserer Beschwerde immer alleine stehen. Ja? Erst wenn wir tausend Leute zusammen hätten, dann würde vielleicht das Unternehmen mal erkennen, okay, da muss was passieren. Und das ist so die Idee von Unding, dass wir so eine Art Meldesystem haben, das sonst nicht existiert. Es gibt halt keine Beschwerdestelle für sowas. Das ist aber jetzt nicht wirklich was Spielerisches, sondern das ist eben hoffentlich etwas, wo man einfach nicht nur seinen Ärger ablassen kann, sondern auch uns einen Dienst erweisen kann, indem wir davon erfahren. Sie haben aber Datascope genannt. Und da kann man zumindest im Moment das dafür verwenden, dass man eine Software runterladen kann, die ähm, einem die eigene YouTube-Nutzung visualisiert. Das heißt, die einem so visuell aufbereitet, was hat man denn da geguckt, ähm, in welchem Zeitraum, wie viele Videos, wie viele Empfehlungen ist man gefolgt und dergleichen mehr, um auch so ein bisschen besseres eigenes Gefühl dafür zu entwickeln, was machen denn die Plattformen eigentlich mit diesen Daten. Ja. Und äh, da werden wir dann auch in diesem Jahr noch, das dauert noch eine Weile, aber ein zweites Datenspendeprojekt anstoßen. Ich verrate noch nicht, worum es da gehen wird. Aber da hoffen wir dann auch wieder, dass Menschen sich bereit erklären, diese Software selber zu nutzen, auf ihren Rechnern zu installieren, um uns eben diese Daten nachher auch zukommen zu lassen, damit wir wieder ein bisschen mehr Einblick bekommen in die Funktionsweise der Systeme.
0: Da haben wir noch einiges vor uns. Vielen Dank für die Aufklärungsarbeit und für das Dranbleiben an diesem extrem wichtigen Thema. Es hat mich persönlich sehr gefreut, dieser konstruktive Blick darauf, nicht zu schauen, warum alles schlecht und schlimm ist, sondern zu schauen, wie können wir es denn machen, dass es gut wird. Und vielen Dank für das schöne Interview.
1: Hat mir Spaß gemacht. Danke Ihnen.
2: Vielen Dank auch von meiner Seite.